0: 동부세와 법인세 감면에 이어서 지난주 정부가 발표한 이 소득세, 소득세 감면 역시 연봉 1억 원 안팎의 고소득자들이 가장 많은 혜택을 보는 부자감세다. 이런 지적이 뭐 계속 나오고 있습니다. 그래서 어제 추경호 경제부총리가 직접 해명에 나섰습니다. 이 소득세가 줄어드는 절대 금액으로만 보면 연봉이 1억 원인 사람은 매달 4만 5천 원 정도 그리고 연봉 3천만 원인 사람은 7천 원 정도라서 고소득자가 월등하게 많이 감면받는 것처럼 보일 수도 있다. 그렇지만 비율로 따지면 연봉 1억인 사람은 6%, 연봉 3천만 원인 사람은 27%로 저소득층의 소득세가 4배 이상 더 줄어든다. 이런 해명이었습니다. 그런데 월급이 많든 적든 우리 모두 매달 소득세를 내긴 내거든요. 그렇지만 3천만 원 이하 저소득 근로자들은 연말정산 때 거의 100% 소득세를 환급받기 때문에 사실상 소득세가 없습니다. 정말 지원이 필요한 이 저소득계층은 이미 소득세를 내지 않고 있는데 뭘 깎아준다는 건지 모르겠습니다. 뭐 그래서 기획재정부에 좀 확인해봤더니 이 연말정산까지 고려한 건 아니다 이런 답변이었습니다. 전체 근로소득자 가운데 연소득이 3천만 원 이하가 52% 정도인데 비해서 아, 이번 감세 정책으로 가장 큰 혜택을 받는 연봉 1억 원 안팎의 소득자는 13%입니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 타이틀을 달고 책한 권이 나왔습니다. 제목이 세 번째 위기, 세 번째 기회인데요. 오건영 부부장, 또 박세익 대표, 윤지호 센터장 등 홍사원의 경제쇼에 자주 출연하는 경제 전문가 8명과 나눈 대담을 담았습니다. 다음 주 금요일까지 매일 세 분씩 추첨해서 드리니까 이 세계 경제 흐름 파악하고 또 다가올 경제 위기를 헤쳐나갈 수 있는 분, 어, 그런 지혜를 담은 책. 세 번째 위기, 세 번째 기회 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제시 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다 총 상금 6천만 원을 준비했습니다 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자액 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 들으신 대로 총 상금 6천만 원이 걸렸습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 지금도 계속해서 지금 사연 받고 있습니다. 12월 9일까지입니다. 대상이 2천만원, 최우수상 4편이 네 500만원씩이니까 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 가시면 올릴 수 있거든요. 거기 올리실 때 연락처, 연락처 꼭 남겨주셔야 됩니다. 자, 경제쇼 시작하겠습니다. 오늘 경제쇼는 이제 고물가, 고금리, 또 고달러로 진통을 겪고 있는 뭐 삼고시대라고 해요. 우리 경제 상황 자세히 좀 짚어보겠습니다. 김영익, 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 자, 3고, 고물가, 고금리, 고환율. 예. 아다 막, 막, 무섭습니다. 아, 예. 가계와 기업 모두 다 힘들다는데, 일단 얼마나 심각한 거예요, 3고가?
1: 모든 경제가 다 힘들죠. <웃음> 예. 우선 저 가계 입장에서 보면은, 우리 예. 가게 원리금 상한 부담 비율이 예. 거의 40%에 가깝거든요. 그러니까 100만 원 벌면은 매월 40만 원을 원리금 상한한 데 써야 되는데. 지금? 예. 예. 근데, 아, 원리금? 예, 아, 예. 원리금, 예. 이자만 예, 말고, 그런데, 아. 그 금리가 오르니까 아. 더 힘들 거예요. 예. 예그 다음에 물가가 오르니까 가계 실질 소득이 줄어들어 아주 소비 여력이 줄어들 거예 그렇죠. 아. 또 금리가 오르다 보니까 예. 주가가 많이 떨어졌죠. 예. 조만간 지금 부동산 가격도 많이 떨어질 텐데요. 예. 자산가이 떨어지면 더 힘들죠. 아. 그 다음에 기업들도 우리나라 기업 등약 32%가 1년간 영업이익을 내가지고 이자도 못 갔거든요. 음. 42%가 예. 중소기업. 중소기업은 42%입니다. 그런데 예. 그런 기업들한테 금리가 오르면 은더 어렵게 되고요. 예. 예, 그다음에 우리 한국은행도 예. 지금 경기는 나빠지고 있는데 물가 때문에 예. 어쩔 수 없이 금리를 인상해야 되죠. 예. 그래서 모든 음. 경제주체한테 지금 이런 저 고물가 상황이 음. 좋지 않은 겁니다. 그래요. 예. 그러면 지금.
0: 이3고 중에서 아까 중소기업들 뭐 영업이익 이론도 안 남는 안 남는 기업이 42%라고 했는데 예. 일전에 한번 그 정경련인가 어디서 조사를 했는데 경청인가 조사를 했는데 그러니까 환율이 예. 1,206원이 마지노선이다 예. 그 이상 되면은 남는 게 없다 최상성이 떨어진다라고 하더라고요 그래서 예. 지금 환율이 그런데 지금 뭐 1,300원이 이미 뭐 넘는 게 고차가 돼 버렸잖아요 예. 환율도 그렇고 고물가 고금리 이세개 중에서 김 교수님이 보시기에는 지금 어떤 거 지금 제일 중요하게 보고 계세요?
1: 고물가가 다 원인이죠. 그렇지. 물가 오르다 <웃음> 보니까 금리를 올릴 수밖에 없고 또 미국이 금리를 예. 올리다 보니까 달러 가치가 강세되고 예. 우리나라 통화 가치는 떨어지고 그래서 아. 한율이 1320원 넘었는데요. 예. 그 모든 원인이 물가에 있습니다. 고물가가 원형이구만. 예예 그렇습니다.
0: 예. 이거 어떻게 때려잡아야 됩니까, 그러면? 은 <웃음> <웃음> 예,
1: 그래서 물가를 때려잡기 위해서 각국의 중앙은행이 가감한 금리 인상을 할 수밖에 음, 없고요. 예. 예. 그래서 경기는 나쁜데 미국도 지금 금리 인상하고 당장 저, 오늘 또 FMC가 o 열리거든요. 예. 뭐 지난달에도 0.75%포인트 올렸습니다마는 예. 또 오늘 내일 회의고또 올린다는 거고요.
0: 목요일 날 새벽에 발표된다면서요? 네. 예, 목요일
1: 날 새벽 3시에 예. 발표됩니다. 예. 뭐 우리도 그 사이에 금리 예, 지난달에 0.50%포인트 예. 사상 처음으로 0 5 0폴리 빅스텝했지 않습니까? 예. 경기는 나빠지고 있는데 예. 중앙은행이 물가 때문에 어쩔 수 없이 금리를 올릴 수밖에 없고요. 예. 예, 물, 금리를 그렇게 올려놓으면 결국 소비 투자가 줄어들어요. 음, 예. 수요가 줄어드니까. 그렇죠. 그러니까 물가 상승률이 여러 가지가 있는데 사실 예. 공급 측면에서는 중앙은행이 할수 있는 일이었거든요. 유가가 오른다고 중앙은행이 원유 생산 늘릴 수 어, 없고 그렇죠. 뭐밀가격 오른다고 밀 예. 생산 늘릴 수도 없습니다. 예. 중앙은행이 물가를 잡기 위해서는 금리 올려가지고 소비 투자 이축시키고 음. 자산 가격을 떨어뜨리면서 물가를 잡을 수 밖에 없는 것이죠. 예. 어. 그러면 지금 뭐
0: 유튜브에서 카미리 님이 예. 김영희 교수님 좋은 대로 투자해서 단한 번도 손해본 적 없다. 이런 얘기도 나왔어요. 아, 그분은 <웃음> 조금
1: 저를 너무 가찬을 하시는 것 같고요. <웃음> 아. 저 아. 손해보신 저.
0: 분도 또 있을 수도 있어요. 예, 아. 그렇습니다. 아. 예. 자, 그러면은 지금 고물가가 아~ 사실 미국부터 시작해서 지금 한국도 지금 이렇게 오르고 있고 다전세계다 오르고 있는 거잖아요 예. 우리나라 물가가 잡히려면은 미국 물가가 잡혀야 되는 겁니까 그러면은
1: 뭐 그렇죠 미국 어. 물가가 잡히면은 달러 가치가 어. 하락하고 원화 가치가 예. 상승할 수가 있을 거예요 그 예. 미국 물가가 잡히면 우리 물가도 잡히는 겁니다 미국 음. 물가가 잡힌다는 것은 결국 수요 측면이 이축되지만은 공급 측면에서 네. 물가상승률이 생긴다는 거거든요. 예. 좀 최근에 다양스럽게도 예. 뭐 금속 가격 등 원자재까지 급락게가고 있거든요. 뭐발유
0: 어, 가격도 가 떨어지고 있잖아요. 예, 지금 구리
1: 가격 같은 어. 거는 고점에서 한 30% 이상 떨어졌고요. 예, 소비자물가에 가장 영향을 주는 게 원유 가격이거든요. 예. 예, 그런데 그 WTI 서부텍사스유가라고 예. 그러죠. 이게 얼마 전에 1 2 0 달러까지 올라갔는데요. 예. 현재 뭐구십 달러, 9 5 달러 안팎에서 움직이고 예. 있거든요. 그런데 미국 통계를 보니까요. 이 유가가 떨어지면 바로 다음 달에 음. 미국 소비자 물가 상승률이 떨어집니다. 예. 아. 유가가 떨어지면 은 우리도 뭐 소비자 아. 물가에 영향을 줄 수밖에 없죠. 예. 음. 당장 우리가 1년에 한 10억 배럴 정도 원유를 수입하는데 유가가 떨어지면 은 우리 무역수지. 음. 지금 적자 나고 있는데 적자 폭도 줄어들 수가 있고 예. 물가도 잡을 수가 있는 거죠. 어, 그러면은 예. 제가
0: 궁금한 게 그겁니다. 지금 아까 말씀하신 대로 구리 가격 떨어지고 있고 예. 석유 원유 가격 떨어지고 있다고 했잖아요. 예예. 뭐 구리라는 게 모든 산업제 재 가장 기본 부품이라서 이게 뭐뭐 예. 뭐 가장 기본 대표적인 그 그렇죠. 산업이 뭐잘 돌아가느냐 안돌아가느냐 예. 그걸 예. 확인하는 지표라면서요. 예예 그렇습니다. 이 가격이 떨어지는 게 예. 갑자기 뭐 석유 생산량이 늘어나서 떨어지거나 구리가 새로 탄과 그 광산이 발견돼서 떨어지는 건지 예. 아니면은 경기가 안 좋아서 떨어지는 건지 전후가 어떻게 되는
1: 겁니까 경기가 안 좋아서 지금 떨어지고 있습니다 경기가 안 좋아서 네, 사실 원유 공급량 거의 변동이 없거든요 예. 네, 그런데 모든 원자재까지 떨어진 거는 그만큼 수요가 줄어들고 있다는 겁니다 아. 소비가 줄어들고 있고 기업들이 생산을 좀 줄이고 있거든요 예. 그래서 원자재 수요가 줄어드니까 예. 지금 원자재 가격이 떨어지고 있는 거죠 우리 경제 뭐 1분기 0.6 음. 2분기 오늘 발표하는데 0.7% 성장했습니다만 예. 우리 경제도 1% 미만 성장하고 있고요 예. 미국은 연율로 계산합니다 지난 1분기 마이너스 1.6 2분기 데이터도 이번 주에 발표가 되는데요 거의 좀 마이너스 성장했을 거로 예, 지금, 예측들이 나오고 있습니다. 예. 음. 경제가 마이너스 성장하니까, 음. 예, 그만큼 생산이 줄어드니까, 원자재 수요도 줄어들면서, 원자재 예. 가격이 떨어지는 거죠. 그럼 경기
0: 침체 이미 들어갔다는 얘기네요, 그러면은?
1: 예, 그렇죠. 사실, 그, 선진국에서 2분기 연속 마이너스 성장하면은 경기 예. 침체다 그러는데요. 예. 어, 앨런 재무장관은 아니다 그러는데. 아, 어, 그러니까. <웃음> 지금 1분기 마이너스 성장했고, 2분기 데이터, 뭐, 이번 주에 발표가 됩니다. 마이너스 성장하면은 기술적 의미에서는 예 경기 침체죠 예 그런데 앨런 장관이 마이너스 성장이 아니다 안죠 음. 아, 경기 침체가 아니다 그렇게 보는 거는 미국 소비는 지금 아직까지는 증가하고 있어요 그런데 미국 경제가 달러 강세 때문에 수입이 너무 많이 증가해 가지고 예. 예, 미국 경제가 마이너스 성장하고 있거든요 음. 예 그리고 아직도 뭐 실업률이 3.6% 고용이 음. 증가하고 있기 때문에 경기 예. 침체가 아니다 예. 그러는데요 요새 좀 미국 기업들을 보면은 참 고용을 탄력적으로 조절하거든요. 예를 들어서 음. 2020년 3, 4월 달에 코로나이기 때요두달 예. 사이에 미국 기업들이 일자리를 2,200만 개 줄여버립니다. 음. 10년 동안 늘었던 일자리를 단두달 사이에 줄여버린 거예요. 어. 예. 그러니까 최근에 미국 일부 기업들이 경기가 나쁘니까 일자리를 줄이기 시작하거든요. 예. 언제든지 경기가 나쁘면 미국 기업들이 그렇게 일자리를 빨리 줄여버릴 수가 있다는 거죠. 어. 그래서 예, 미국 경제가 제가 보기에는 지금도 어렵지만 은 앞으로도 어려워질 것 같아요. 어. 예, 대표적으로 예, 장단기 금리차가 하반기에는 10년 국채 수익률이 떨어지면서 역전될 것이다 기자님한테 저번에 음. 이런 말씀을 드린 예. 적이 있었습니다만 지금 10년 국채 수익률이 미국 3.5%까지 올랐다가 요 음. 2.8%로 떨어졌거든요 예. 10년 국채 수익률이 떨어진다는 것은 앞으로 경제가 나빠질 거라는 걸 예고하는 건데요 그 떨어지는 가운데 2년 국채 수익률보다 더 낮아졌어요 이건 완전히 경기 침체 신호고요
0: 그 그러니까 말이 약간 좀 헷갈리는데 네. 그러니까 이자로 원래 그이만개 길수록 이자가 높은 걸 당연하잖아요 그런데 그게 오히려 이만개 길수록 이자가 떨어지고 예. 짧은 단기 만개 짧을수록 이자가 더 높아진다는 거잖아요 그렇죠. 그거는 렇죠그 예. 앞으로 먼 미래에는 경기가 안 좋을 거야 그렇죠. 그러니까 먼 미래에는 이자 그렇게 높게 우리가 예. 보장 못해 이런 예. 거라 이거죠 예, 그렇습
1: 예, 장기금 리는 미래의 경제성장, 미래의 물가가 들어있는데 네. 내년에 미국 경제성장이 나빠질 것이다. 예. 그 다음에 지금 물가는 없지만 물가도 떨어질 것이다. 예. 예 그런데 앞으로 제가 보기에는 미국 그 3개월짜리 국채수익률이 지금 2.4% 정도 되거든요. 예. 예 그런데 오늘날 FOMC 우리 목요일날 새벽 예. 3시 알려진다. 아까 말씀드렸습니다만 0.75%포인트 올려버리면요. 예. 아마 3개월 국채수익률이 조만간 10년짜리보다 더 높아질 거예요. 어,
0: 2년짜리에서 3년 3개월짜리도
1: 예, 그러면 안전히 그거는 경기 침체 신호입니다. 아니
0: 그런데 예. 아까 옐런 재 미국 예무자 옐런, 옐런 그 재무장관 얘기도 하셨지만은 옐런 네. 장관은 지금 소비도 좋고 예. 소비도 활발하고 고용이 워낙 지금 거의 완전 고용에 가깝게 미국은 예. 되고 있으니 예. 무슨 경기 침체 이게 그런 예. 소리 하지도 마. 예. 가능성 없어라고 예. 말하는 거고. 예. 반면에 옛날 재무장을 했던 레리 서머스라는 예. 그분 요즘 유명합니다. 예, 왜냐하면 그렇습니다. 이 인플레가 이렇게 올 거라는 걸 정확히 예측했던 분이 그분이었잖아요. 예, 예. 다른 사람들 다 파월이고 누구고 뭐 전부 다 예. 단기적으로 이거 금방 걱정 안 해도 된다고 하는데 레리 예. 서머스라는 사람이 경험해보지 못한 인플레 올 것이다라고 예. 하는데 진짜로 그랬잖아요. 예 맞습니다. 근데 그분은 무슨 소리야. 경기 침체 분명히 온다. 예. 매우 힘들어질 거다라고 예. 했잖아요. 예. 뭐 그런데 제가 봐도 뭐옐런 재무장관이 말하는 게 지금 미국 소비도 괜찮고 어 고용도 탄탄하고 예. 그럼 안 오는 거 아닌가라는 생각이 드는데 단지 말씀하신대로 장단기 금리 차가 역전이 되긴 했는데 예. 그것만 갖고 이렇게 경기침체 경기침체를 걱정할 필요가 있을까?
1: 옐런은 지금 상황을 이야기하는 거고요. 예, 저기 써머스는 좀 내일 모레를 예. 이야기하는 것 같습니다. 예. 어. 예, 지금 뭐 고용 좋죠. 예, 예 그런데 경제가 지금 나빠지기 시작하면요. 예. 아까 그두달 사이에 10년 동안 늘었던 일자리를 미국 기업들이 두달 사이에 줄여버렸다 이런 예. 말씀을 드렸는데요 예. 경기가 나빠지면 미국 기업들 그냥 고용해고 시켜버리거든요 예. 예, 저는 조만간 미국 고용이 많이 줄어들 거라고 보고 있어요 예, 최근 그주간으로 보면 실업수당 청구 건수라고 있거든요 예, 미국 사람들이 실업상태에 들어가면 은 실업수당을 청구를 해요 예. 예, 그런데 이게 뭐한석달 전에 18만 것까지 줄어들었는데 최근에 계속 올라오면서 (25만까지) 늘어났거든요 음. 서서히 지금 주간 실업수당 청구권 수보니까 늘어나고 예. 고용 상태가 서서히 나빠지더라는 겁니다 음. 네, 그래서 (6월까지는) 고용이 좋았는데 예. 아마 저는 (8~9월) 뭐 (10월) 가면서는 고용이 오히려 줄어들 거라고 서머스 음. 장관 전 장관 말이 맞을 거라고 저는 생각하고 있습니다 그럼 이렇게 볼 수도 있습니까 예
0: 뭐~ 옐런 재무장관이 그런 예. 걸 모를 리가 없잖아요. 예. 그런데 어쨌든 옐런 재무장관 행정부에 들어가서 일, 일종의 그 정치인이 됐으니 예. 경기가 침체될 거다 하면 사람들이 더그뭐 경제는 심리라고 하니까 그렇죠. 더더욱이나 위축되고 막 그~ 그~ 이, 이게 더 높아지니까 위험도가 예. 그걸 알면서 침체될 걸 알면서도 말로는 그러면은 침체 오지 않는다 이렇게 말하는 경우도 있습니까?
1: 예, 저는 그 가능성이 굉장히 높다고 음, 보고 있어. 그렇게. 앨런 저우장도뭐 연준의장 오래하시고 굉장히 똑똑한 분이거든요. 예, 그러니까. 예, 그분이 지금 장관직을 안 맡았으면은. 예. 저는 써머스하고 비슷한 이야기를 할 거라고 보고 있습니다. 아. 어. 예. <웃음>
0: 그러니까 말로라도 좀 이렇게 좀아 어, 심리적으로 좀 안정시켜줘야만이 백이라는 올 경기침체가 한50 정도만 올 거다.
1: 예, 그렇죠. 지금 음. 미국 거 소비심리가 급격히 위축되거든요. 예. 아마 그런 소비심리에도. 장관말이 영향을 그 주겠죠. 예. 예. 그래서 그런 이야기하면서 소비심리를 다 저거 진정시키는 그런 의미는 있을 것 같습니다.
0: 뭐 경제쇼 여러 전문가 이제 오시면 김 교수님 말고도 다른 경제 전문가들 많이 있으시니까 예. 다 물어보는데 예. 우리나라도 분명히 그런 경기침체가올 거잖아요. 예. 어, 강도가 중요하잖아요. 예. 어느 정도 강도로 올 거냐. 100으로 올 거냐. 50으로 올 거냐. 30으로 올 거냐.
1: 저는 저... 2008년보다는 더센 강도로 올 거라고 보고 있거든요 2008년 대단했는데 예, 그때는 우리 경제는 요 상대적으로 그렇지, 우리는 마이너스 괜찮았어요. 성장 안 했어요 네. 왜 그러냐면 은 그때 중국이 미국에서 글로벌 금융위기가 왔지만 중국 기업들이 엄청나게 투자를 하면서 네. 중국 경제가 2009년 2010년 9% 10% 성장해 버리거든요 네. 예, 그때 우리 중국 수출 비중이 25%까지 올라가 버려요 네. 뭐 중국 때문에 2008년 우리 별큰 어려움 없이 견뎌냈었죠 예, 그리고 2020년에 마이너스 성장했는데요. 예. 이번에는 2020년보다 마이너스 폭이 더 크리라 보고 있습니다. 예, 저는 저, 미래 경제 성장을 했을 때 실질 금리 가지고 미래를 내다보는데요. 실질 금리? 예, 실질 금리라는 것은 예. 이제 명목금리에서 물가상승률뺀 건데, 명목금리는 대표적으로 10년 국채 수익률을 사용하거든요. 예. 예. 그런데 미국은 실질 금리가 최근에 마이너스 6% 였었어요. 그러니까 십년
0: 국채 금리에서 물가 상승률을 뺀거 물가가 올라가면 금리가 높아도 그렇죠 더 임금이 줄어든 거나 마찬가지니까 네. 그래서
1: 물가는 뭐금 9%까지 올랐는데 미0년 국채는 3% 안팎이니까 네. 그 마이너스 6%거든요. 어, 네. 우리나라는 한 마이너스 3% 정도 돼요. 네. 네, 그런데 제가 가거 동향을 보니까요, 실질 금리가 그렇게 마이너스폭이 크면은 그 다음에 그 비슷하게 실질 경제 성장률이 많이 떨어졌거든요. 그럼 마이너스 6, 6%가 된다는 거예요? 성장률이? 예, 지금 기대는 지금 시장에서는 그렇게 기대하고 있는 거죠. 뭐그 정도까지는 안가더라고 보는데요. 예. 예, 미국 경제가 2008년에 마이너스 3.1% 성장했어요. 예. 그 정도 이상 갈 수가 있다는 거죠. 내년에. 어. 예, 그다음에 우리 2020년 코로나 때문에 마이너스 예. 0.1% 정도 약간 마이너스 성장했는데요. 예. 내년에는 이 실질 금리 보니까 그것보다 폭이 더 깊으리라는 겁니다. 우리나라 그
0: 실질금 리가 지금 그그 그 어느 정도 되는 거예요 그러면은
1: 우리 소비자 물가 6%죠. 예. 지금 국채 10년짜리가 3.2% 정도 되니까요. 3.3% 음. 한뭐 2.7% 마이너스 이 정도 되죠.
0: 그럼 그 교수님 말대로라면 내년 우리나라 경제성장률도 마이너스 한 2.7% 뭐그 정도까지 지금, 가는 거죠? 지 예,
1: 채권시장에서 기대하기는 그 정도 기대하고 있다는 겁니다.
0: 기대한다는 게 바라는 게 아니고 그러니까 예상한다는 거죠? 예상한다는 그럴까요?
1: 거죠. 어. 예, 그런데 꼭그 수치가 맞는 건 아니지만 은 예. 실질금리가 그 정도 마이너스였으면 다음에 예. 확실히 그 경제가 마이너스 성장을 했었습니다. 단지 그 폭인 예. 뭐 이것보다도 깊을 수도 있고 상황에 따라서 더 옅을 수도 있는데 음. 내년에 미국이나 우리 경제가 마이너스 성장한다는 것은 예. 여러 가지 경제 지표로 지금 보여주고 있다는 겁니다. 아. 예, 그리고 미국 거 장단기 금리 차가 역전돼 가지고 내년에 미국 경제가 어렵다. 그런데 예. 사실 참 이상해요. 장단기 금리 차가 역전되면 미국 경제가 뭐 가거의 시차의 문제는 있었으면 반드시 경기 침체가 왔었거든요. 그런데 예. 아. 경기 침체가 온다면 경제 주체들이 합리적으로 대응하니까 아. 경기 침체가 안 와야 되지 않습니까? 어? 그 무슨 말이에요? <웃음> 경기
0: 침체가 오면 은 경기 주체가 합리적으로 대응하니까. 미리서 네, 대응을 한다는 거죠. 아, 미이 대응하니까? 네, 미리 대응하니까. 아, 장단기금리차가 이미 역전됐으니까. 네, 아.
1: 그래도 꼭 경기 침체가 왔었거든요. 근데 우리나라도 네. 이 저는 채권 시장이 굉장히 똑똑하다고 그러는데요. 예. 미국이 장단기금 2차가 역전되면 시차를 두고 미국 경기 침체가 온 것처럼 예. 우리나라도 10년 국채 수익률하고 1년 국채 수익률 차이를 보면요. 예. 이게 경기를 예측하는데 정말 유용한 지표입니다. 음. 예, 경기에 앞서가는 게 통계청에서 발표하는 선행지수 순환 변동치라고 있거든요. 예, 예. 이게 예. 작년 6월을 고점으로 계속 하라고 하고 축가도 작년 6월 고점으로 계속 하라고 하고 있지 않습니까? 예. 예, 그런데 장단기금 2차가 그보다 훨씬 전에 축소되기 시작했어요. 어. 우리나라도. 예. 장단기 금리 차원 보면 은 앞으로 경제가 좋아질 것 같다, 나빠질 것 같다. 예. 예. 그런데 우리나라 장단기 금리가 많이 축소되다가 최근 2개월 동안은 좀 왔다 갔다 왔다 가요. 예. 7월에 급격히 또 축소되고 있어요. 이걸 보니 보면 아니, 역,
0: 우리나라는 역전이 된건 아니죠?
1: 우리나라도 지금 역전 아직 안 됐는데요. 예. 조만간 역전 될 겁니다. 어. 예. 지금 10년짜리가 3.3%, 예. 1년짜리가 3.1%니 아직 예. 역전 안 됐어요. 음. 예 그런데 한국은행이 한번더 금리를 올리면은 역전될 가능성이 높아요. 음. 우리가 그 역전된 게 2008년 한번 있었어요. 글로벌 아, 금융위기 전에. 아 그때. 예. 어
0: 그런데 그때 역전됐었을 때 우리나라는 상대적으로 아까 중국이 좀 커버를 해줬다고 했지만은 그렇게 뭐 경기 침체다 극심한 경기 침체다 이렇게까지는 우리는 사실 느끼지 못했잖아요. 예.
1: 그렇죠. 그때 어. 중국 때문에 어, 그러니까. 네, 상대적으로 좀 쉽게 넘어갔었습니다.
0: 어쨌든 그때 그, 경, 그거로 따지면은 우리나라 그때 장단기 금리차가 한번 역전이 됐었는데 아그 네. 어, 이후로 경기 침체가 예. 그렇게 세게 오진 않은 거잖아요. 중국이라는 뭐 이유를 변명이 있긴 있지만은.
1: 예. 근데 지금 중국 경제도 아. 비실비실 거리고 있거든요. 음. 중국 경제 문제가 주죠. 뭐냐면은 그때 예. 투자 중심으로 성장하다 보니까 예. 기업 부채가 너무 많아요. GDP 대비 한때 160%까지 갔거든요. 지금 중국이 기업이 부실해지고 은행이 부실해져가지고 그때 당시에는 미국 등전 세계 경제가 마이너스 성장하는데 중국만 뭐 그렇게 9 내지 10% 성장하니까 일부 경제학자들이 중국만이 자본주의를 구해준다. (웃음) 이런 극단적인 발언까지 있었습니다만 지금 중국도 부채로 흔들리고 있거든요. 아. 그래서 2008년 상황하고 지금은 많이 다른 것 같습니다. 우리를 아. 구해줄. 중국 같은 나라가 없다는 것이죠.
0: 그럼 이번에는 예를 들어서 경기 침체가 온다면은 그 강도가 2008년에 미국이 맞았든 그리고 다른 중국이 맞았든 다른 나라들이 맞았던 경기 침체 강도와 그보다 더 세면 세지 약하지는 않을 것이다. 우리나라도
1: 예 그렇습니다. 전 세계가 그럴 거라는 겁니다. 예. 예 그리고 이제 2008년하고 지금하고 가장 큰 차이점은. 2008년보다 지금 각 경제주체 부채가 너무 많이 늘어났거든요. 예. 예를 들어서 선진국은 정부 부채가 GDP 대비 2008년에 76%. 예. 예. 그런데 최근에 그 130% 근접했고요. 그다음에 신흥국 기업 부채가 한 56%에서 예. 지금 120% 넘었고요. 예. 우리나라 가계부채 는 지금 GDP 대비 107%거든요. 예. 모든 경제주체가 부실해졌고요. 예. 예. 그다음에 2008년, 20, 2020년. 예. 경제율을 겪으면서 돈을 많이 풀어가지고 모든 자산가의 거품이 발생했어요. 아. 그래서 지금 채권시장의 거품이 붕괴됐고, 지금 주시장의 거품이 붕괴되는 그렇지. 과정이고요. 예. 지금 오늘 그 KB국민은행 통계 보니까 이제 아파트 가격이 7월께 발표됐는데 음. 6월보다 떨어지기 시작했더라고요. 음. 저는 주택시장에서도 미국이나 우리나라 거품이 발생하고 붕괴되리라고 보고 있어요. 예. 그건 부채 문제, 아. 자산가의 거품 문제 두 가지 문제가 터지면서 예. 내년은 2008년보다 더 어려워질 거라는 겁니다.
0: 아, 그러면 2008년만 해도 경제, 그 경기 침체가 왔을 때는 미국도 그렇고 돈을 풀어서 그걸 갖다 방어를 할수 있었잖아요. 예, 예. 지금은 그게 안 되겠네, 그러면은.
1: 그렇죠. 사실 그 유동성으로 모든 문제를 해결했거든요. 2008년에도 그렇고 2020년에도 그렇고. 예. 예, 그런데 문제는 물가가 오르기 때문에 물가가 그때보다 훨씬 더 높은 수준이기 때문에 돈을 풀수 없는 상황이고요. 그러니까
0: 그때는 돈을 풀어도 물가가 안 올랐지만 그렇죠. 지금은 이미 물가가 많이 오르고 있는데 예. 여기서 더 이상 풀 돈도 없지만 풀면 돈도 없죠. 풀 정말 인플레가 예. 살인적인 인플레가 될수 있다 이거죠. 그렇죠. 그래서 못 푼다 이거죠. 예.
1: 그리고 정부도 부채가 높아, 높아졌기 때문에 그때처럼 많은 돈을 쓸 수가 없고요. 예. 그다음에 가계 기업 부채가 많아졌기 때문에 뭐 금리를 더 낮추더라도 음. 금리를 내면 리 소비투자가 증가해야 되거든요 예. 근데 가격업 부채가 많아졌기 때문에 예. 소비투자가 별로 안 늘어난다는 거죠 아. 금리를 내릴 여지도 별로 없지만요 인플레 예. 때문에 예. 음. 네, 그래서 저는 뭐 내년은 좀 상당한 음. 진통의 시기가 오리라고 보고 있습니다 그렇게 되면은 내년에
0: 진통의 시기가 그렇게 말씀 겁주신 대로 세게 온다면은 어뭐 주식시장이나 이런 거는 거의 뭐 기대할 것도 없겠네요 그러면은 주식시장은
1: 이미 좀 많이 떨어졌죠 그러니까 지금 떨어진 건
0: 네. 떨어진 것도 아니겠네요 그러면은
1: 그래서 제가 주가 전망할 때뭐이 방송에서 계속 말씀드렸지만은 네. 뭐 내년 상반기에는 한번더 떨어질 수가 있다. 예. 지금 우리 코스피가 3300 작년 6월 가다가 2300으로 1000포인트 30% 정도 떨어졌거든요. 그런데 예. 단기적으로 많이 떨어졌기 때문에 제가 3분기에는 반등할 수 있습니다. 지금 좀 어. 2300까지 떨어졌다 2400저는 2600, 7 0 0까지는 올라올 수 있다고 생각해요. 음. 예. 그런데 경기 침체가 현실화되면은 예. 모든 자산가격 특히 주가도 한 단계 더 떨어질 수가 있다는 거죠. 예. 내년 상반기에는 저는 주시장도 한번더 어려워지리라고 보고 있습니다. 그게 내년 상반기입니까? 예. 그게
0: 그럼 경기 침체가 현실화되는 게 내년 상반기예요? 아직은 현실화된 거 아니에요? 그러면?
1: 예. 현실화된 건 아니죠. 우리나라는 아. 아직까지도 플러스 성장하고 있죠. 예. 오늘 음. 그 2분기 성장률 발표됐습니다마는 뭐 수출은 감소했지만 다행히 소비가 좀 코로나 예. 진정되면서 우리가 대활동 좀 하면서 소비가 늘어나죠. 0.7% 성장했거든요. 예. 예 그런데... 저는 내년에는 미국만 아니라 우리 경제도 마이너스 성장할 것이다. 예. 특히 그 2분기 보면 은 수출이 감소했거든요. 그렇죠. 예. 음. 그런데 렇죠그 내년에는 미국 등 선진국 경제가 침체에 빠지면 예. 우리 수출 증가할 수가 없습니다. 예. 음. 통관 기준으로도 지금 수출 증가율이 많이 낮아지고 있습니다만 내년에는 수출 증가율이 마이너스라고 보고 있거든요. 예. 음. 네. 그러면 대부분에서. 수출이 마이너스 성장 기호도 커지면서 우리 경제도 마이너스 성장하리라고 보고 있거든요. 어, 수출이 줄어드는
0: 게 사실 가장 걱정스러운 부분인데 우리가 예. 사실 여태까지 버텨왔던 게 수출이었잖아요. 예 그렇습니다. 그 환율은 지금 그럼 어떻습니까? 환율뭐 지금 거의 1,300원대가 이제는 뭐 거의 고쳐가 되다시피 한것 같은데 예. 어 강달러, 달러가 나홀로 지금 거의 강달러잖아요. 네. 예. 이거 우려 이 정도는 뭐 다, 왜냐면 엔화 뭐 다른 나라도 다 지금 떨어졌으니까 달러만 예. 올라간 거니까 예. 뭐 우리만 그런 게 아닌데 뭐그 예. 괜찮은 거 아니야 이런 예. 생각 들기도 하거든요. 예. 뭐 우려 안 해도 되는 건지
1: 사실 뭐 환율은 저는 그렇게 우려하지는 않습니다. 예. 예. 조만간 저는 달러 가치가 하락하리라고 보고 있거든요. 예. 지금 뭐 선진국에서가 달러 지수라고 그러는데요. 예. 이게 108까지 올라왔었죠 예. 뭐 작년 말에 비해서 한 14% 정도 오른 거거든요 예. 예 그런데 그동안 엔화 가치는 한 22% 예. 유로 가치도 11% 떨어졌고요 우리 예. 뭐 오나 가치 한 14% 정도 뭐 이렇게 떨어졌어요 예. 중국 이하안이 한 6% 제일 덜 떨어졌죠 예. 예. 다른 나라 통화에 비해서 우리나라 통화 가치가 그렇게 많이 떨어진 건 아니고요 예. 중요한 거는 저는 달러 가치가 조만간 하락세로 접어들 것이다 예. 전환 시점이라고 보고 있거든요 예. 그동안 이렇게 달러가치가 많이 오르는 것은 뭐 미국 경제가 일본이나 유럽 경제보다 상대적으로 좋았고요. 예. 예, 그다음에 미국이 그 빅스텝한다 금리를 음. 많이 인상하니까 미국으로 돈이 몰려들면서 달러가치가 올랐고요. 예. 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 안전자산 선호 때문에 또 달러가치가 올랐죠. 예. 예, 그런데 그런 것들이 모든 게반영된 환율이 저는 달러지수가 108이라고 보고 있거든요. 예. 예, 최근에 그 유럽중앙은행이 빅스텝하면서... 예. 지금 달러 지수가 106, 뭐107 안팎에서 움직이고 있는데 저는 달러 가치가 거의 고점을 쳐으려라고 보고 있습니다 음. 왜냐하면 은 미국 10년 국제 수익률이 3.5% 근접했다가 예. 지금 2.8%까지 떨어졌거든요 예. 미국 경제가 앞으로 나빠질 거라는 겁니다 예, 아. 그동안 EU나 일본 경제에 비해서 상대적으로 미국 경제만 좋아가지 예, 달러 가치가 그렇게 강세를 보였는데 요새 저 미국 국채 수익률 떨어진 거 보니까 미국 경제도 앞으로 나빠지겠구나. 음. 아까 그 레리 썸머스 말씀하셨습니다마는 저는 그 정도 나빠지리라고 보고 있습니다. 음. 예, 그렇다면 은 미국 국채 수익률이 많이 떨어지면서 미국과 유럽, 미국과 일본의 금리 격차가 축소되리라고 보고 있습니다. 음. 예, 그리고 저 국제결제은행에서 매달 그... 실질 실환율이라는걸 발표하면서 요 예. 어떤 통화가 가대평가됐고 어떤 통화가 아. 가소평가됐는가 이걸 발표하거든요. 아. 예. 물론 기준 연도가 달라요. 근데 2010년 100을 기준으로 했었는데요. 예. 달러가치는 6월 기준으로 보니까 한 28% 가대평가됐어요. 유로가 이제 아. 예 아. 6월 말 기준으로. 아. 예. 28% 가대평가. 아. 예. 적정 수준보다 28% 가대평가됐다는 거죠. 유로는 한 10% 가소평가됐고요. 아. 예. 일본 엔화가치가 40%나 가서 평가됐습니다. 어. 예. 원하는? 우리 원하는 한 2% 정도 가대평가된 걸로 나와요. 그러니까 어. 뭐 우리 원하는 거의 적정 수준 조금 더 오를 수가 있다고 예. 그러는데 예. 한 2% 정도 가대평가된 예. 걸로 나오거든요.
0: 그런데 제가 그 지금 얘기 듣다가 두 가지가 좀 궁금한데 예. 두 가지를 제가 한꺼번에 물어볼게요. 항상 예. 제가 하다 보면은 예. 궁금한 게 얘기 듣다 보면 까먹더라고요. 뭘 물어봐야 될지. <웃음> 첫 번째가 예. 그렇다 하더라도 예. 우리만 떨어진 게 아니고 다 떨어졌다 하더라도 오히려 더 떨어졌다 하더라도 예. 유로나 엔화는 예. 그, 그 나라들이 금리 인상을 아직 하지도 않았잖아요. 뭐 예. 유럽은 이제 시작한다고 하지만 예. 우리는 이미 선제적으로 몇번 했는데도 이렇게 떨어진 거잖아요. 원화 가치가. 예. 예. 그게 괜찮은 건지 그쪽은 이미 아직 금리 인상을 하지도 않았는데도 그렇게 떨어 안 왔으니까 그렇게 떨어졌는데 우리는 네. 금리 인상은 벌써 했는데도 이렇게 떨어진 건데 네. 그일 1대1로 비교가 되는 건지 네. 그거 하나하고 네. 아까 말씀하신 대로 어, 미국이 내년에는 달러 가치가 좀그 떨어질 거라고 그 예견을 하시고 그러는 게 어쨌든 금리가 계속 이렇게 올리지 못할 거다. 네. 왜냐하면 오늘도 보니까 기사가 보니까 미국 투자은행들이 네. 그 내년에 금리 인하 쪽에 베팅을 했다 고그래요 예, 맞습니다. 어? 예. 뭐 지금 금리 인상 한지 벌써 얼마나 됐다고 벌써 내년에 벌써 금리 인하 쪽에 가는 건지 뭐 예. 그게 가능성 이 있는 건지, 그두 가지가 좀
1: 궁금하거든요. 예, 사실저 우리 금리를 인상했음에도 불구하고 우리 통화 가치가 떨어진 거는 예. 뭐 우리 온 달러는 상대적으로 달러로 표시되니까 달러 가치가 오르니까 그만큼 더 떨어질 수밖에 그렇죠. 없는 예. 거고요. 예. 그러니엔화나 유로와 비해서 엔화보다는좀덜 떨어졌고 예. 유로에 비해 예. 조금 더 떨어졌습니다만. 은 음. 예, 그런데 조금 걱정은 되기는 돼요. 예. 예. 최근에 보니까 지난 6월 달그 금감원에서 애국인들이 우리 주식 얼마나 사고 채권 얼마나 사고 매월 발표하거든요. 예. 예. 주식은 뭐 지난 2년부터 계속, 팔았지. 예. 계속 예. 오래 6월까지 팔고 있는데 예. 채권은 지난달 정도였어요. 보니까 한 9천억 정도. 순매도를 했더라고요. 채권도 빠져나가기 시작했어요. 네, 이제 18개월 만에 네. 처음으로 빠져나갔습니다 예. 네, 이런 것들이 원화가치의 하락 요인으로 작용하죠. 예. 네, 그런데 이거는 저는 앞으로 좀 구조적인 문제일 것 같아요. 저는 저 당장 이번 주부터 미국 예. 금리, 기준금리가 우리 금리보다 더 높아지라고 보고 있습니다.
0: 뭐 이번에 0.75%포인트 올리면 은 2.50이 예, 상한지. 미국이 더 올라가죠. 우리 네.
1: 2.25인데요. 예. 네, 그게 저는 구조적인 문제라고 생각하거든요. 음. 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 경제성장률이에요. 실질 경제성장률. 음. 네, 그런데 제가 우리나라는 미국 잠재성장 추정해 보니까 현재 2% 한 번으로 둘이 똑같거든요.
0: 그런데
1: 예. 갈수록 우리 잠재성장률이 미국보다 낮아집니다. 예, 예를 그렇죠. 들어 2030년 미 의회에서 추정한 거 보니까 1.7% 정도 추정해놨더라고요.
0: 우리가 인구 감소속도가 인구 감소. 워낙 크니까.
1: 그런데 예. 아. 우리는 1.0 정도로 추정이 돼요. 예. 갈수록 우리 경제 성장률이 미국보다 낮으니까 우리 금리가 미국 금리보다 낮아질 수밖에 없죠. 그런데 예. 이 과정에서 좀 진통이라고 생각해요. 음. 예, 그동안 우리 금리가 미국 금리보다 더 높았기 때문에 예. 채권 시장으로 돈이 돌았죠. 그런데 아, 아. 예. 미국 금리가 더 높아지면 은 예. 미국 사람 입장에서는 우리 그 채권을 살 유인이 이거 하나도 없지. 없어지는 아. 것이죠.
0: 아. 이자 더 많이 주는 데가지 못하러. 그런데
1: 예. 아. 우리 채권을 그 미국만 아니라요. 다른 나라도 사거든요. 예. 특히 저 중국 자금이 저는 미국보다 우리 채권을 많이 가지고 있을 거라고 생각하는데 예. 예, 저번 방송에서 우리 저 기자님한테 금감원한테 한번 야 이야기 말씀 좀 해보시죠. <웃음> 그 말씀을 드렸는데 예. 이금감원이라는게 외국인 예. 주식 투자가 미국이 얼마 가지고 있고 영국이 얼마 가지고 있고 예. 국가별로 주식은 발표를 하거든요. 그런데 예. 채권은 국가별로 발표를 안 해요. 예. 그런데 러니까 그게 언제부터 발표를 안 했냐면은 중국이 우리 채권을 미국보다 많이 가지고 있다. 그게 마지막 달. 마지막 주, 달 통계였었어요.
0: 중국이 우리 채권을 미국보다 많이 가지기 시작한 예. 때부터? 예. 아. 그
1: 다음 달부터 발표를 안 하거든요. 아. 왜 그랬을까요? 제가 한번 물어봤어요. 아. 물어봤더니 그냥 외국인들이 싫어한다. 그런 대답을 아. 했는데 그건 말도 안 되는 소리거든요.
0: 아. 그러니까. 김 교수님 생각으로는 왜 그랬을 거라고 그럼 생각하세요? 왜 발표를 그때부터 안 하는? 중국이 우리 채권을 많이 가지기 시작한 공교롭게도 그때부터 왜 발표를 안 했을 거라고 생각하세요?
1: 글쎄요. 저도 잘 모르겠습니다. 아마 중국에 대해서 우리나라 감정이 아, 음. 뭐 정서상 별로 예. 안 좋지 않습니까? 아, 아. 혹시라도 그것 때문에 했을까 그렇게 생각도 음. 들었는데요. 예. 그렇다면 정말 잘못된 거죠. 음. 그래서 그런 통계를 정확히 알아야지 저 같은 예. 사람이 외국인 채권 시장도 분석하고 금리도 분석하고 전망할 수도 있거든요. 그런데 예. 예. 그런 통계를 발표를 안 해요. 예. 예.
0: 그러게. 참 그리고 그러면은 아두 가지 다답해 예. 주셨나? 아. <웃음> 그리고 그 추경호 부총리가 경제부총리가 아, 물가 예. 아 10월 늦어도 10월 안에는 잡힌다. 미국 물가 아니고 한국 물가가. 예. 아까 처음에도 말씀하셨지만 미국 물가 잡혀야 만이 우리도 잡히는 거잖아요. 예. 근데 미국 물가가 10월 안에 뭐 그럼 한두 달밖에 안 남았는데 잡힐 수, 있, 잡힐 것 같습니까? 아,
1: 저는 미국 물가가 6월이 고점이었다고 생각하고 이미? 있습니다. 이미? 6월이 아. 9.1%인데요. 예. 이제 7월 물가가 8월 중순에 발표가 되거든요. 예. 예, 그런데 8%대로 예. 한 8.78% 8% 음. 이 정도로 좀 증가율은 낮아졌을 거라고 보고 있습니다. 예. 그래서 저뿐만 아니라 요새 애국계 많은 이거 연구기관들 기관들도 보면은 예. 미국 물가가 뭐 피크아웃 했다 이런 제목 음. 기사가 나오는데요 음. 아마 미국 물가는 (6월이) 고점이었을 것 같고요 예. 우리 물가도 한 (7월) 음. 뭐이 이 무렵이 고점이었을 것 같아요 음. 우리 저 수요이축되고요 예. 국제유가 원자재가 하락하니까 이게 시차를 두고 물가에 반영이 되거든요. 예, 예. 그래서 얼마나 떨어지느냐, 예. 예, 그게 문제지. 예. 미국이나 우리 물가가 하반기로 갈수록 상승률은 낮아지려 보고 있습니다. 음. 예, 그런데 저는 미국 물가가 내년 가면요, 예. 지금 9% 초반인데 예. 뭐 내년 하반기만 한 3%대로 떨어지려 보고 있어요. 그렇게 많이? 예, 우리나라도 음. 그 정도 떨어질 거라고 보고 있고요. 아니, 그만큼 뭐 3, 3%
0: 후반이 그러니까 절대 치로 보면 그렇게 낮은 건 아닌데. 예.
1: 예. 미국 통화정책 목표가 뭐 중앙은행 목표가 거의 다 2%죠. 예. 뭐 3%면 2% 음. 좀 넘어서는 건데요. 9 네. 9% 3%로 떨어지면 물가상승률이 많이 떨어지는 거거든요. 예. 예. 그만큼 경기침체라는 겁니다. 음. 예.
0: 경기침체가 그만큼 쎄니까는 물가가 예. 그만큼 떨어지는 거다. 예. 그래서 예.
1: 실질금리, 아까 말씀드렸습니다. 실질금리는 장기적으로 플러스해야 되거든요. 예. 좀미국 국제 수익률이 3% 유지한다면은 예. 실질 금리가 플러스가 되려면은 물가가 3% 이하로 떨어져야 되죠.
0: 예.
1: k n 데 물가가 그 h Circuit, 그만큼 know, Burkara, some percent, the 은 a r o t o 안 좋은
0: 거고 물가가 높아지는 것, a h And the Burkara, s 경기, 내년에 물가가 한 3% 후반 정도로 떨어질 가능성이 있는 거는 경기 침체가 그만큼 세게 오니, 예. 다시 말해서, 역으로 말하면은, 예. 물가를 그만큼 떨어뜨리기 위해서 경기 침체를 강하게, 어, 유인하고 있다.
1: 라고 예. 하면은,
0: 예. 어, 좀 물가가 예. 한 5% 정도 되면은 경기 침체가 좀덜 세게 올거 아니에요. 예. 어떤 게 더, 이게 어떤 게더 낫나, 이렇게 물어보는 게 맞나 모르겠는데,
1: 그런데 결국은 물가가 안정돼야지 나중에 성장할 수가 있으니까요. 물가가 우선이에요? 그래요. 네. 예, 물가가 우선인 것 같습니다. 아, 예, 그래서 예를 들어서 대표적으로 미국이고 79년, 80년, 81년 사이고 폴폴크 그렇죠. 연준 의장 예. 이야기 많이 하지 않습니까? 예, 예. 예, 그때 미 연준 폴크 의장이 어, 금리를 연방기금률 19%까지 올려버렸어요. 예. 그러니까 물가는 잡혔지만 경기는 침체에 빠지고 예. 물가가 잡히니까 시간을 두고 이제 84년... 파, 그 뒤로 가면서 물가가 잡히고 서서히 경제성장 안정성장 국민에 들어선 거죠. 음
0: 그러니까 그 당시에 마찬가지로 물가를 그렇게 금리를 세게 올려서 물가를 겨굴국 잡긴 잡았는데 너무나 많은 회사들이 망해버렸고 네, 너무나 많은 실업자들이 막 생겼잖아요. 네. 당시에 지금 와서 보면 은 네. 이렇게 해석하는 분들도 있더라고요. 네. 그 당시에 그게 일종의 구조조정이었다. 네. 아까 말씀하신 대로 영업도 영업 이익도 못 내는 그런 기업들 예. 계속 연명시키느니 예. 아프지만은 이런 어 어떤 기회라고 해야 될까? 왔을 때 예. 구조 조정을 구조 조정을 하는 게 예. 한번 해고 가는 게 맞다라고 해석하는 분들도 있더라고요.
1: 예, 뭐 진통은 있지만은 저는 예. 그러는 게좀 낫다고 생각하고 있습니다. 예. 사실 우리나라 기업의 32%가 이, 뭐 이장 보상 배율이 1명이 아니다. 영업이익 내야죠. 이자도 못 갑니다. 예. 중소기업은 42%다. 사실 이런 기업들이 지금 견디고 있는 거거든요. 예. 예. 네, 그런데 구조전하고 또 예. 여러 새로운 기업들이 나타나면서 예. 성장하는 게좀더 음. 낫지 않을까. 물론 음. 저 사실 저 32% 중소기업 42% 해당되는 음. 기업한테는 큰 너무 거, 큰 고통이죠. 진통이죠. 예. 그 정부 입장에서도 또 그런 기업들이 예. 구조조정을 하면서 고용이 많이 줄어들 것이기 때문에 예. 예, 걱정을 안할 수가 없는 거거든요.
0: 그 부분에 대해서 예를 들어 서 민간의 고통이 그렇게 그 금리를 올리고 경기 침체가 빠져들어서 커지면은 예. 국가가 할수 있는 일은 그럼 재정을 통해서 어떤 재정 정책으로다가 뭐그이 산업을 일으키거나 사업을 일으키거나 그러는 방법이 있는 겁니까? 정부의
1: 역할이 굉장히 중요하죠. 예. 네, 지금 아무리 긴축을 하더라도요. 열수 예. 우리나라 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 지난 3월 말 현재 보니까 929조 원이나 되더라고요. 뭐 저도 깜짝 놀랐어요. 엄청 많아요. 어. 뭐 대기업들은 좀 전혀 문제가 없습니다. 어.
0: 법인세 그렇게 높다는데 왜 이렇게 많이 벌었어요? 그래. 어?
1: <웃음> 지금 그만큼 투자하고 돈을 쌓아놓고 어. 있는 거죠. 미래가 예. 불확실하니까.
0: 아니 그런데 뭐 지금 말이 잠깐 셌는데 그거 중요한 얘기니까. 예. 아니, 그렇게 현금성 자산, 그게 사내 유보라는 거잖아요. 물론 그렇죠. 그게 다 현금은 아니에요. 네, 현금 아닌데. 현금은 아니지만 현금이나 마찬가지죠. 네, 뭐.
1: 마찬가지입니다. 그데
0: 법인세 이렇게 25%를 높여줄 때도 투자 안 하고 그렇게 쌓아두는데 네. 법인세 깎아주면 은 그거 투자한답니까?
1: 그거는 법인세는 제가 보기에 별로 영향을 안줄것 같습니다. 저도 아. 한 대기업의 사회이사를꽤 오래 해봤는데요. 예. 기업들이라는 게뭐 법인세에 관계없이 돈이 보이면 은 투자를 그럼. 하거든요.
0: 돈되문 세금이 한 높아도 당연히 투자하죠.
1: 그래서 돈이 지금 안 보이기 때문에 그렇게 예. 투자를 안고 현금을 가지고 있는 겁니다. 예.
0: 예. 만 무슨 얘기 하다 여기까지 왔더라? <웃음> <웃음> 어, 그래서 그, 그러니까 내년에 그, 그 얘기 했구나. 그러니까 구조적 경기침체가 오면은 강제적인 그 자연스럽게 구조적이 될 텐데 그러면은 정부의 역할이 굉장히 커진다. 예. 그러면 은 지금 정부의 우리나라 같은 경우에는 정부가 아직까지는 다른 나라에 비해서 재정적인 여력이 좀 있잖아요. 그렇죠. 다른 나라에 비해서는. 예. 우리나라는 그걸 지금 다 민간이 또한 또록 빚을 민간한테 빚을 떠 넘겼으니까. 예. 그러면 은 그런 경기 침체가 왔을 때 정부가 좀. 우린 좀 유리한 거 아닌가?
1: 예, 우리는 상대적으로 유리하죠. 예. 그러니까 우리 기업 부채 세계 평균보다 높아요 특히 가계 부채는 GDP 대비 107%로 예. 세계에서 가장 높은 수준이거든요. 예. 근데 작년 기준으로 보면은 우리 정부 부채가 GDP 대비 46%. OECD 평균이 120%가 넘어요.
0: 예. 그러니까
1: 우리 정부가 써야 됩니다, 지금.
0: 아. 어, 지금 써야 된다. 예.
1: 그러니까 음. 한국에 이제 금리를 인상하면은 금리는 모든 경제 주체에 영향을 주죠. 예. 예. 금리사업에 전화, 뭐, 홍 기자님이나 여러, 분이 똑같이 영향을 받거든요. 예. 예 그런데 그 똑같은 영향에서도 좀 피해를 어려운 예. 기업들, 어려운 가게들은더 힘들어지죠. 예. 그렇죠. 그걸 위해서 정부가 어. 써야 된다는 겁니다. 예. 예. 음.
0: 그리고 지금 경기 침체나 그, 이쪽 가장 큰 그, 뭐라고 해야 될까, 그 뇌관이 될 만한 게 지금 부동산이잖아요. 예. 지금 코인이나 자산 뭐 채권도 지금 어느 정도 거품이 빠지기 시작했다고 예. 하는데 부동산은 아직까지는 거품이 그러니까 지금 이제 막 빠지려고 준비를 하는 중인 것 같은데 예. 이 부동산이 덩치가 크잖아요. 워낙 거기 들어가 예, 는 규모가. 예. 집값 하락이 우리나라 앞으로 경제에 큰 영향을 줄 가능성이
1: 있습니까? 줄 가능성이 높죠. 예. 왜냐하면 우리 가계 전체 자산 중에서 실물자산 주로 부동산인데요. 예. 77%나 되거든요. 예. 그 금융자산 23%밖에 안 됩니다. 예. 그 주가가 떨어진 것보다 부동산 가격이 떨어지면 예. 가계 소비나 가계 자산에 훨씬 더 영향을 미치죠. 그런데 예. 부동산 가격이 지금 채권시장에 거품 붕괴되고 주시장에서 붕괴되는 가정인데요 예. 최근에 그 주택가격 동향을 보니까. 예. 이제 추세가 꺾이고 있거든요. 예. 예. 예 그런데 제가 늘 말씀드리지만 자산가격은 연착륙이라는 게 없다는 겁니다. 예. 주가가 작년 그 4월 달에 한 제가 보는 여러 가지 경제집에서 40% 가대평가됐다가 최근에 예. 10%, 20% 가소평가된 것처럼 지금 주가가 경착륙한 거거든요. 예. 저는 부동산 집값도 마찬가지라고 생각해요. 예. 지금 제가 물가, 소득 그다음에 렌트 이런 거 예. 비교해 보면은 우리나라 집값이 30%, 40% 정도 가대평가됐어요. 그런데 예. 이게 지금 꺾기 시작했다는 거죠. 예. 그래서 대전, 뭐 대구 꺾이고 음. 지금 인천도 꺾이고 서울 오늘 보니까 KB통계 보니까 강북도 꺾이고요. 예. 아직 강남만 좀 남아있더라고요. 아. 예, 그런데 저는 조만간 강남도 다 꺾이기라고 음. 보고 있어요. 음. 예, 그래서 이것들이 연착륙하면 좋은데 예. 예, 자산가격 연착륙이라는 게 없다는 거죠. 음. 30% 가대평가된 만큼 그만큼 떨어질 수가 있다는 겁니다. 그래서 지금 그 정부에서도 예. 그 지난번에
0: 금융위회에서도 그렇고 대책으로 내놓은 게아 어 부동산 지금 워낙 우리나라에 지금 영끌한 분들도 많고 예. 지금 변동금리로 다 변동금리가 80% 이상이니까 예. 예. 그게 이자 부담이 뭐 기준금리 올라가니까 다중이 시중금리 훨씬 더 올라가니까 예. 그 부담이 워낙 크니까 예. 나중에 이걸 막 투매로 너도나도 막 내놓을까 봐 경매로 예. 막 경매도 안 되고 막 그럴까 봐 지금 그런 경착륙인 거잖아요. 예. 그래서 변동 금리를 고정 금리로 바꿔 주는 안심 전환 대출 예. 해 준다는 거잖아요. 예. 물론 그것도 은행에 굉장히 부담이 되는 거고 예. 뭐 기존에 고정 금리로 그럼 그것 때문에 그럴 줄 알고 고정 금리로 받았던 사람 은 뭐야 바보 되는 거야? 뭐 예. 이런 불만도 있지만은 예. 그런 안심 전환 대출이 그런 좀그 부동산이 급격하게 떨어진 걸좀좀 완화시켜 줄수 있습니까?
1: 제가 저 집값을 결정하는 가장 중요한 요소를 보니까 초기에는 금리입니다. 예. 네, 그런데 음. 시간이 갈수록 경기가 금리보다도 훨씬 더 집값에 영향을 많이 미치거든요. 예. 예. 네, 그런데 이제 경기가 이제 나빠지기 시작하고 있다는 거죠. 아하. 경기 순환을 보면요. 통계청의 동행주 순환 변동치 가지고 경기 정점, 저점 판단하는데 가장 중요한 지표인데요. 그게 지난 2월, 올 2월이 고점이었던 것 같습니다. 예. 이제 경기가 나빠지기 시작했다는 겁니다. 예. 이게 한번 나빠지면 은 과거 11번 순환이 있었는데 평균 예. 19개월 정도 나빠졌어요. 예. 물론 짧을 수도 있고 길 수도 있는데요. 예, 저는 이번에는 평균보다 더 길, 길어지리라고 보고 있어요. 음. 그러니까 앞으로 금리가 저는 떨어지리라고 보고 있습니다. 금리가 낮아지더라도 예. 경기가 금리 낮아진 것보다 더 나빠지니까 예. 집값이 더 떨어질 수밖에 없다는 것입니다. 금 앞으로는 금리의 문제가 아니고 경기의, 경기의 문제다. 경기의 문제죠. 지금까지는 금리의 문제였었는데요. 에. 근데 한번 생각해 보십시오. 에. 뭐 2, 3년 전에 금리가 많이 떨어지니까요. 우리 정부가 뭘 했습니까? 고정금리를 어. 변동금리로 바꿔줬죠. 에. 지금 금리가 그렇지. 많이 오르니까 변동금리를 또 고정금리로 바꾸라고 하고 있지 않습니까? 예, 예. 또는또 2, 3년 지나면요. 또 반대 현상이 나타나가고 예. 있어요. 어. 예, 경기가 나빠지는데 금리 계속 오를 수가 없거든요 예. 예, 저는 음. 지금 우리나라 10년 국제수준 장기금리가 3.8%까지 떨어지다가 올라갔다가 3.3% 안팎으로 지금 떨어지고 있습니다만 예. 장기금리는 이미 떨어지기 시작했어요. 예. 내년 가면 은 음. 모든 금리가 떨어지리라 보고 있습니다. 그런데 예. 이런 상황에서 변동금리를 고정금리로 바꾸면 은또 예. 내년 가서 금리 떨어지면 은 고정금리로 바꾼 사람들이 더 손해를 보게 되죠
0: 아 그, 그, 그렇게 금방금방 막 이렇게 금리가
1: 아, (2~3년) 전에 그렇게 했었어요 정부가 어. 그렇게 은행한테 어, 예. <웃음> 예 고정금리를 변동금리로 바꾸라고 그렇게 예. 공문을 보낸 적이 있었거든요 음,
0: 그렇군요 예. 그리고 마지막으로 뭐 시간이 거의 다 됐습니다 그 아까 어, 주식시장 같은 경우는 내년에 매우 그좀안 좋아질 거라고 하셨잖아요 예. 상반기부터 그러면은 어, 지금 주식을 산 분들도 있을 테고 아니면 지금 워낙 이런 생각하는 분도 있습니다. 워낙 싸니까 지금 사두는 게 낫지 예. 않아? 어떻게 어떠, 어떻게 좀 권고하시겠습니까?
1: 뭐 투자 막 기간이 길다면요. 지금 예. 많이 싸지기는 싸졌습니다. 아. 지금 사서 기다리시면 되는데 예. 예, 저는 뭐 이번에 좀 반등했다가 올 연말 내년 초에 한번더떨어지리라 보고 있습니다. 예. 그래서 예를 들어가지고. 100을 주식을 가지고 계시고 싶다 그렇게 생각하신 분이라면 은 지금 한30 정도만 가지고 사시고 내년 상반기 가서 한70 정도 내년에 가서 사시는 게 조금 더 싸게 사실 수 있다 음. 이렇게 보고 있습니다. 음.
0: 지금 아예 주식을 안 하는 분들이라면 지금 조금 지금 사두는 것도 그런 방법이 될수 있는데요.
1: 그렇죠. 지금 좀... 우리가 발을 담그고 있어야지 아. 물이 찬지 더운지 알 수가 있거든요. 알겠습니다. 그래서 (웃음) 30%는 지금 담그고 있는 게 괜찮을 것 같습니다.
0: 네. 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 전병소 소장과 치포 동맹에 대한 중국 반도체 대응 전략 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.